0: Herzlich Willkommen zur 36. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die Kurzgeschichten mit Tommy und Tuppence Beresford, die Agatha Christie im vierten Quartal 1924 im Sketch veröffentlichte, sind für mich in besonderer Weise spannend, aber auch eine Herausforderung denn sie sind ja jeweils eine Parodie auf eine Kollegin und einen Kollegen und ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Originale doch zumindest teilweise zu lesen und dann auch vorzustellen. Das ist äh, gar nicht so einfach, sie sind nicht so einfach zu bekommen und ich habe von den meisten noch gar nichts gelesen. Und das macht die Angelegenheit deshalb sehr langsam, weil ich natürlich nicht so häufig eine Folge vorstellen kann und die Folgen dann auch äh, nur eine Kurzgeschichte behandeln, aber doch etwas länger sind. Und es freut mich natürlich, dass ihr trotzdem mit dabei seid, obwohl die Geschichten auf Deutsch im Moment auch gar nicht erhältlich sind. Auf der anderen Seite sind dann die Begegnungen mit vielen neuen Büchern, die manchmal gar nicht so meint sind, manchmal aber auch wirkliche Entdeckungen und wo ich Lust habe, einfach bei diesen Autorinnen und Autoren noch weiterzulesen. Leider sind die Werke dann in der Regel deutlich schlechter erhältlich als Agatha Christie's Werke. Auf Deutsch ist es sowieso hoffnungslos. Heute stelle ich eine Kurzgeschichte vor, in der Agatha Christie nicht nur einen Mehrfachgiftmord und dessen dramatische Auflösung schildert, sondern sie parodiert auch einen Detektiv, der im Verdacht steht, ein Vorbild für ihren Ercule Poirot gewesen zu sein. Es ist auch die erste Geschichte, in der die Parodie nicht nur von Tommy an Tuppence weitergereicht, sondern schließlich ganz aufgegeben wird. Eine Geschichte, die von dem humorvollen Beginn in eine wirklich grausame Mordgeschichte umschlägt und Agathas Ermittler-Ehepaar zumindest zeitweise gründlich den Spaß vertippt. The House of Lurking Death, also das Haus des lauernden Todes, wird am 5. November 1924 im Magazin The Sketch veröffentlicht. Parodiert wird darin Inspektor Hanno des englischen Schriftstellers A. E. W. Mason. Mit Inspektor Hanno waren zu dieser Zeit erst zwei Romane und eine Novelle erschienen, aber er war trotzdem einer der bekanntesten literarischen Detektive. Zu diesem Detektiv der Pariser Sureté, seinem Schöpfer und der Frage, inwieweit er ein Vorbild für Hercule Poirot sein könnte, wie immer später. Der Titel dieser Erzählung ist Programm, die Mordrate ist in keiner anderen Geschichte dieser Serie so hoch. Dabei beginnt es ganz harmlos. Tommy erspäht durch sein Guckloch im Empfang der Detektiv eine junge Frau, die wie immer von ihrem Bürojungen Albert aufgehalten wird. Er erzählt wie üblich etwas davon, dass Mr. Blunt, also Tommy, in wichtigen Gesprächen mit Scotland Yard ist und deshalb nicht gleich zu ihrer Verfügung stehen kann. Tommy ist aber von der Schönheit und Eleganz dieser jungen Frau so begeistert, dass er beschließt, dieses Mal Inspektor Hanot zu sein, wie er seiner Frau erklärt. She's perfectly lovely, said Tommy. She's like those girls Mason writes about. You know, frightfully sympathetic and beautiful and distinctly intelligent without being too saucy. I think yes, I certainly think I shall be the great Anno this morning. Sie ist vollkommen liebreizend, sagte Tommy. Sie ist wie diese Mädchen, über die Mason schreibt. Du kennst sie. Schrecklich mitfühlend und schön und ganz klar intelligent, ohne frech zu sein. Ich glaube ja, ich glaube ganz bestimmt. Ich werde heute Morgen der große Hanno sein. Tuppence bezweifelt, ob er die Stimmungsumschwünge dieses Detektivs bewältigen würde und die Situation entwickelt eine gewisse Komik, als sie ihre Klientin dann tatsächlich kennenlernen. »Come in, Mademoiselle«, he said kindly, »and seat yourself here.« Tuppence choked audibly, and Tommy turned upon her with a swift change of manner. His tone was menacing. »You spoke, Miss Robinson? Ah, no. I thought not.« He turned back to the girl. We will not be serious or formal, he said. You will just tell me all about it and then we will discuss the best way to help you. You are very kind, said the girl. Excuse me, but are you a foreigner? A fresh joke from Tuppence. Kommen Sie herein, Mademoiselle, sagte er freundlich, und setzen Sie sich hierher. Tuppence unterdrückte hörbar ein Lachen und Tommy wandte sich ihr zu mit einem schnellen Umschwung seines Verhaltens. Sein Tonfall war drohend. »Sagten Sie etwas, Miss Robinson? Ach nein, ich dachte, dass Sie das nicht taten.« Er wandte sich wieder dem Mädchen zu. »Wir werden nicht ernst oder formell sein,« sagte er. »Sie werden mir einfach alles darüber erzählen, und dann werden wir den besten Weg diskutieren, wie wir Ihnen helfen können.« »Sie sind sehr freundlich,« sagte das Mädchen. »Entschuldigen Sie. Aber sind Sie ein Ausländer?« Ein weiteres unterdrücktes Lachen von Tappens.« Ihre Klientin heißt Louis Hargreave. Sie ist genauso charmant wie nervös und erzählt von einer komplizierten Familiengeschichte, die offensichtlich zu einem Mordversuch geführt hat. Sie ist eine sehr junge Frau, die in einem großen altmodischen Haus namens Fernley Grange wohnt. Große altmodische Häuser, die so etwas wie einen Charakter haben, sind ja eine Spezialität von Agatha Christie. Sie selbst hat den einigen davon gewohnt und noch viel mehr in ihren Werken beschrieben. Aber von sich aus hat Fernley Grange offensichtlich keine besonders bedrohliche Atmosphäre. Zumindest verspürt Louis keine, sie ist glücklich dort und fühlt sich wohl. Aber vor einer Woche ungefähr kam mit der Post eine Schachtel Pralinen. Weil Louis Pralinen nicht besonders mochte, verschenkte sie sie und alle, die davon aßen, wurden krank. Der Dorfarzt ließ die Pralinen analysieren und es fand sich in ihnen eine geringe, nicht lebensbedrohliche Menge Arsen. Offensichtlich, so stellt sich heraus, hatte es auch in anderen Häusern solche Vorfälle gegeben. Die Lage wurde für Louis aber dadurch bedrohlich, dass sie aus einem sehr nachvollziehbaren Grund sicher war, dass die Pralinenschachtel, die sie bekommen hatte, aus ihrem eigenen Haus stammen musste. Sie wollte mit diesem Wissen aber nicht zur Polizei gehen, weil sie befürchtete, dass der oder die kriminelle not a servant, also kein Bediensteter war, wie Tommy das ausdrückt. Das heißt... Es war die Gefahr, dass eine oder einer der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hauses der Täter die Täterin war und ähm, damit fühlte sich Louis nicht wohl. Deshalb wandte sie sich an das Detektivbüro bland und vertraute auf die Diskretion von Tommy und Tuppence. Es wird ausgemacht, dass die beiden am nächsten Tag unter falschem Namen nach Fernley Grange kommen und unauffällig Nachforschungen anstellen werden. Aber es kommt ist ganz, ganz anders am nächsten Morgen lesen sie in der Zeitung, dass nicht nur Louis, sondern auch mehrere andere Bewohnerinnen des Hauses vergiftet wurden, offensichtlich durch Feigen-Sandwiches. Die meisten überleben es nicht, kurz darauf stirbt auch Louis Erbe, ihr Cousin Captain Dennis Radcliffe. Tommy und Tuppence reisen trotzdem nach Fernley Grange und kommen in eines von Agathas riesigen, gefühlt verwinkelten Häusern, bewohnt von einem Sammelsurium unterschiedlicher Personen. Agatha schreibt in dieser Kurzgeschichte aber so ökonomisch, dass sich diese Atmosphäre des Hauses lediglich aus dem Titel der Geschichte, aus den Bewohnern und den Geschehnissen speist. Wie das Haus wirklich aussieht, wird mit keiner Silbe erwähnt. Offensichtlich konnten sich das die Leserinnen und Leser ganz gut vorstellen. Und es liegt auch daran, dass Agathas Schreibstil stark Dialog geprägt ist, in Kurzgeschichten ebenso wie in Romanen. Trotzdem schaltet sich das Kopfkino ein, wenn wir erfahren, mit wem wir es dort zu tun haben. Auch wenn ein Großteil von ihnen an dieser Stelle schon tot ist. Schon vor einiger Zeit gestorben und doch immer noch präsent ist Lady Lucy Radcliffe, Louis' Tante, die ihr das Haus und eine Menge Geld hinterlassen hat. Vergiftet wurden Louis Hargreaves und Dennis Radcliffe, ihr Cousin, dem Louis ihr ganzes Vermögen vermacht hat es ist nur dadurch nicht der Hauptverdächtige, dass er kurz nach Louis an dem gleichen Gift stirbt. Weitere Opfer sind das Hausmädchen Esther Quant und Mrs. Logan, die alte Gesellschafterin von Tante Lucy. Mrs. Logan überlebt knapp. Eine weitere, wenn auch nur zeitweilige Hausbewohnerin ist Mary Chilcott, eine alte Schulfreundin von Louis. Natürlich gibt es Dienerschaft, Köchin und Küchenhilfe, Hausmädchen und Dienstmädchen und außerdem noch Hannah. Das alte Zimmermädchen von Tante Lucy. Sie ist eine sehr verschrobene alte Dame, die exzessiv in der Bibel liest, daraus apokalyptische Verse zitiert und überzeugt davon ist, dass das Ende der Welt und Gottes Strafgericht nahe sind. Eigentlich ein typischer Christi-Haushalt, unübersichtlich ein Mix aus verschiedenen Generationen, Abhängigkeiten und unterschiedlicher sozialer Absicherung. Ärgerfe wird ja oft als konservativ eingestuft, aber sie erkennt sehr deutlich und stellt das auch dar, dass diese von außen oft scheinbar heile Welt viele Sollbruchstellen birgt. Den Kern des Problems bildet oft die Tatsache, dass Geld nicht erarbeitet, sondern vererbt wird. Das schafft Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten, wenn das Geld dann vererbt wird, und richtige oder falsche Erwartungen, bevor es vererbt wird. Gerade junge Frauen werden oft zum Spielball solcher Strukturen. Ich glaube, wenn es verboten worden wäre, Geld zu erben oder zu vererben, hätte diese von Agatha Christie geschilderte Welt deutlich anders ausgesehen. Sie wäre vielleicht aber auch an spannenden Kriminalgeschichten deutlich ärmer gewesen. In dieser Erzählung wird Tommy und Tuppence die Grenzen des Spiels deutlich. Selbst Tommy macht die Parodie irgendwann keinen Spaß mehr. Den Wettstreit um die Aufklärung gewinnt dieses Mal Tuppens, aber so wirklich freuen kann sie sich darüber auch nicht. Und trotzdem sind die letzten Worte Tommys in dieser Erzählung wieder eine scherzhafte Stichelei gegen Tuppens mit einem Zitat von Inspektor Hanno. Ihre Antwort, Tommy, you're a beast. Tommy, du bist ein Biest. Aber auch wenn die Parodie irgendwann fast ins Leere läuft, so bleibt doch die Frage, was da genau parodiert wird. Dazu gleich mehr. Alfred Edward Woodley, kurz A. E. W. Mason lebte von 1865 bis 1948. Er war ein englischer Schriftsteller und Politiker und entstammte der Generation vor Agatha Christie. Das merkt man seinem Schreibstil auch an, finde ich, ohne dass das irgendwie wertend gemeint ist. Denn um das schon mal vorauszuschicken, den Roman mit Inspektor Hanno, den ich gerade in den letzten Tagen gelesen habe, At the Villa Rose, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mason hat nicht nur Kriminalromane geschrieben, nicht einmal hauptsächlich. Heute noch am bekanntesten ist sein Abenteuerroman The Four Feathers, die vier Federn, der mehrmals verfilmt wurde, das letzte Mal 2002 mit Heath Ledger und Kate Hudson. Inspektor Gabriel Hanaud von der Pariser Sûreté taucht zuerst 1910 eben in At the Villa Rose auf danach noch in vier weiteren Romanen, einer Novelle und einer Kurzgeschichte. Es ist also kein besonders großer Kahn der sich dann auch noch über eine lange Zeit erstreckt, den letzten Roman, den veröffentlichte er nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem gilt Inspektor Hanno als erster großer literarischer Serienpolizei-Ermittler, denn bis dahin dominierten in den Serien die Amateure wie Sherlock Holmes, The Old Man in the Corner, Dr. Thorndike oder natürlich Hercule Perot. Trotzdem hat auch Inspektor Hanaud noch viel von Sherlock Holmes, obwohl er äußerlich und vom Wesen her deutlich als dessen Gegenbild konzipiert ist. Denn auch er ist nicht wirklich ein Teamplayer und er ist sehr von seiner Genialität überzeugt. Einen entsprechenden Ruf hat er auch. Und es gibt einen Watson, nämlich den Geschäftsmann im Vorruhestand Julius Ricardo. In England übrigens. Hanno ist stämmig und breitschultrig und neigt zu Gefühlsschwankungen. Er kann freundlich zugewandt und verlässlich sein. Er bezeichnet sich selbst als Big Newfoundlander, als großer Neufundländer. Im nächsten Moment, besonders wenn er sich über eine Bemerkung Ricardos oder eine Dummheit eines Untergebenen ärgert, kann er laut schneidend und wirklich verletzend sein. Letztlich verbirgt er unter all dem auch eine große Unsicherheit. Er ist auf seinen Ruf als brillantes Genie angewiesen und er hat große Angst, dass dieser Ruf Kratzer bekommen könnte. Fehler zuzugeben fällt ihm überhaupt nicht leicht, aber letztlich übernimmt er diesen Fall, obwohl er im Urlaub ist, weil ihm die beteiligten Menschen wirklich wichtig sind. At the Villa Rose spielt im französischen Kurort aix le bain und im nahegelegenen Genf. Wie so oft bei Agatha Christie ist das Setting ein Oberschicht-Setting, und fast stärker noch zeigt Mason die Brüche dieser heilen Welt denn die Hauptpersonen sind fast alle unglücklich in dieser Glitzerwelt. Da ist Madame d'Auvray, die in der Villa Rose erwürgt, aufgefunden wird. Das Motiv scheint klar, es ist ihre gigantische Juwelensammlung. Leider haben die Verbrecher die Juwelen nicht gefunden, weil Madame d'Auvray sie zu gut versteckt hat. Madame d'Auvray ist eine sehr reiche Dame. Ihre Herkunft ist nicht ganz klar, sie ist leichtgläubig, vor allem abergläubisch, dabei aber großzügig und ich würde mal sagen einfach eine gute Frau. Das wird aber von vielen ihrer Mitmenschen als Schwäche ausgelegt und ausgenutzt. Madame Dauvray ist besessen davon, mit großen Frauen aus der Vergangenheit in Kontakt zu treten. Damit ist sie ein Kind ihrer Zeit. Auch Conan Doyle, der Herr Schöpfer des Sherlock Holmes, hielt Kontakte ins Jenseits für unbedingt möglich und war ein großer Spiritist. Andererseits macht Mason auf sehr eindringliche Weise deutlich, dass Madame Dauvray dadurch immer wieder auf Scharlatane hereinfällt. Madame Dauvrays rechte Hand ist die junge Engländerin Celia Harland, eine im Grunde völlig mittellose Tochter eines Scharlatans, jetzt aber verwaist. Madame Dauvray hat sie fast wörtlich in der Gosse aufgelesen und aus Mitleid bei sich aufgenommen. Schnell stellt sich heraus, dass Celia als Medium gearbeitet hat und sehr geschickt darin ist, zum Schein den Kontakt zum Jenseits herzustellen. Das ist ein weiterer Grund, warum sie schon bald Madame Dauvray's ein und alles ist. Dadurch fühlt sich Helene, das langjährige Zimmermädchen und die eigentliche vertraute Madame Dauvres, zurückgesetzt. Sie leidet darunter, nicht mehr in erster Stelle zu stehen, befürchtet aber auch, dass der große Einfluss Silias nicht gut für Madame Dauvray ist. Ihre Eifersucht gibt sie offen zu, ebenso wie ihre Sorge um die alte Dame. Als Madame Dauvrays Leiche gefunden wird, wird auch Helene gefesselt aufgefunden und Silias ist verschwunden. Der Verdacht fällt natürlich sofort auf die junge Engländerin und die Indizien scheinen erdrückend und es wird immer schlimmer. Henry Weathermill, ein junger Engländer, ist mit Celia verlobt und bittet Inspektor Hanno, den Fall aufzuklären. Henry muss aber mit ansehen, wie jedes Detail, das ans Tageslicht kommt, den Verdacht gegen Celia verstärkt. Das sind die Hauptpersonen. Natürlich gibt es auf Ermittlerseite noch verschiedene Randfiguren, die aber nicht mehr sind als Randfiguren. Und es scheint eine Verbrecherbande zu geben, die hinter dem Mord steckt, aber im Haus selbst muss es zumindest eine Verbündete oder einen Verbündeten gegeben haben. An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Immer wieder habe ich in den vergangenen Wochen erzählt, dass die Autorinnen und Autoren, auch Agatha Christie zum Teil, sich wahrscheinlich unbewusst der zeitgenössischen antisemitischen Stereotypen bedient haben. Umso wohltuender fand ich in diesem Roman eine kleine, aber doch ganz klare Abgrenzung vom Antisemitismus. Es gibt nämlich einen Untersuchungsrichter, der hinter allem eine jüdische Verschwörung wittert. Dem widersprechen an dieser Stelle gleich mehrere Personen, darunter Inspektor Hanno. Die Frage spielt im weiteren keine Rolle, niemand der Beteiligten gehört sichtbar dem jüdischen Glauben an, aber eben deshalb finde ich diese kurze Szene interessant. Hanno, Ricardo und Weathermill und mit ihnen der ganze Polizeiapparat nehmen die Ermittlungen auf und haben schließlich Erfolg. Das liegt vor allem an der Genialität Hanno's, aber ein Happy End ist es nicht wirklich. Die Welt aller Beteiligten liegt in Scherben. Zum Teil kritisiert wird der eigenartige Aufbau des Romans. Etwa zwei Drittel sind der eigentlichen Ermittlung gewidmet und dann wird auch die Lösung präsentiert. Sie ist durchaus verblüffend, der Plot ist brillant konstruiert, aber Hanno weigert sich an dieser Stelle, im Stil von Hercule Poirot eine ausgedehnte Erklärung etwa im Salon des Hotels zu liefern. Stattdessen präsentiert uns Mason eine lange Rückblende aus einer ganz anderen Sicht. In den allerletzten Kapiteln werden dann die letzten Fäden zusammengeknüpft. Ja, es stimmt. Das bremst die Kriminalhandlung etwas aus und die Übergänge sind nicht immer ganz glatt konstruiert. Auf der anderen Seite sind diese Rückblenden unglaublich interessant und sie sind ganz wesentlich für das Verständnis der Charaktere. Sie verstärken noch die Tragik mancher Schicksale, die perfide Grausamkeit des Verbrechens macht sie aber stellenweise wirklich schwer zu lesen. Selten sind Menschen in Kriminalromanen so böse geschildert worden und anderer dieser Bosheit so ausgeliefert. Das Verbrechen ist hier ganz sicher kein Spiel. Gerade dadurch passt auch die Parodie, ich würde eher sagen, die Hommage Agatha Christie sehr gut. Denn auch Tommy und Tuppence merken, dass Detektivarbeit nicht einfach nur Spaß bringt. Ansonsten gibt Tommy in der ganz kurzen Szene am Anfang die Stimmungsschwankungen Hanno's durchaus treffend wieder. Schließlich gibt es mehrere wörtliche Zitate. Zunächst der Satz »I am the captain of the ship«, mit dem Hanno rechtfertigt, dass er seinen Mitstreitern Dinge vorenthält. Und er illustriert damit ziemlich gut seinen autoritären Führungs- und Ermittlungsstil. Genauso gebraucht ihn dann Tommy, aber dann übergibt er die Leitung an Tuppence mit den Worten You shall be the captain of the ship. Und ganz zum Schluss die kleine Stichelei Tommys in Tuppences Richtung ist auch ein Zitat. It is a great advantage to be intelligent and not to look it. Es ist ein großer Vorteil, intelligent zu sein, aber nicht so auszusehen. Schließlich entspricht die ganze Atmosphäre gut dem Original und sogar die Bemerkung Tommys ganz am Anfang, dass Louis wie eine der Heldinnen aus Masons Romanen wirkt, hat etwas für sich. Ob nun Hanno ein Vorbild für Poro ist? Ich weiß es nicht. Agatha selbst hält sich hier ja bedeckt. Dass sie Mason sehr schätzt, ist klar. Und auch Poro kann scharfsinnig, verletzend, mitfühlend und verlässlich sein, wenn auch nicht, in diesen rapiden Stimmungsumschwüngen wie Hanno. Sowohl Hanno als auch Poro bezeichnen sich selbst als Papa und beide leiden ganz sicher nicht unter mangelndem Selbstwertgefühl. Und Indizien spielen zwar für Hanno eine Rolle, wichtiger aber ist das Innenleben der Person wie bei Poro. Und seine Strategie, die er unbemerkt im Hintergrund laufen lässt und die letztlich auch Erfolg hat, hätte auch von Poro sein können. Insofern ja, Poirot ist definitiv mehr Hanau als Holmes, aber er hat genug Eigenschaften, die ihn unverwechselbar machen. Zusammenfassend, ich kann sowohl die Kurzgeschichte als auch Ed de Villa Rose unbedingt empfehlen. In der nächsten Folge parodieren Tommy und Tuppence wieder einen Inspektor, Inspector French von Scotland Yard, erschaffen von Freeman Wills Crofts. Aber dieses Mal ist es ein Inspektor, der sehr realistisch in einen Polizeiapparat eingebunden ist und Polizeiarbeit wird deutlich transparenter und realistischer geschildert als in diesem Roman. Weniger Genie, mehr Teamplay. Bis dahin, alles Gute!